0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute
0: hier mal wieder Chris Augustin,
1: der Battle-Rapper. Moin. Servus. Servus. Äh, ja, Leute, was machen wir heute? Wir wissen gar nicht so richtig. Wir wollen uns einfach nur mal, wir wollen eigentlich heute mal ein Lebenszeichen da lassen, damit es nicht heißt, wo sind die denn? Diese Woche gar kein Podcast. Wir werden heute was machen mit weniger Mehrwert als sonst, glaube ich. Ähm, Chris arbeitet nebenbei. Das heißt, wir haben für die Audiofetischisten noch ein paar mehr Geräusche als sonst. Also nicht nur das ähm, überraschende Knacken, was wir immer extra noch reinmischen, damit es nicht langweilig wird, damit er nicht einschlaft, sondern äh, auch noch ein paar andere Geräusche im Hintergrund. Das wird wunderbar. Liebe Grüße an Martin in die Schweiz, der freut sich immer ganz besonders über sowas. Äh, ja und ansonsten ähm, wird das heute eine sommerliche, gut gelaunte, leicht angeschwitzte Folge äh, zur illustren und lustigen Unterhaltung, glaube ich. Na? Also wir quatschen so ein bisschen kreuz und quer, also eigentlich... Hört ihr uns jetzt noch ein bisschen zu? Wir haben schon so ein bisschen angefangen, uns über ein paar verschiedene Themen auszutauschen, aber es geht natürlich auch am Rande auch noch um Lego natürlich. Geht ja gar ja, nicht anders.
0: Eigentlich wollten wir uns doch nur aufregen über die Zulassungsstellen in Deutschland.
1: Über <lacht> die Zulassungsstellen? Über alles eigentlich. Wir haben ja so eine, wir haben ja so eine witzige Kfz-Geschichte äh, zu erzählen eigentlich, die ja schon weit vor der Zulassungsstelle eigentlich beginnt, weil wir haben ja unabhängig voneinander eigentlich ein, ein, ein neues Kfz gesucht und witziger also wir wussten das ja noch nicht mal voneinander unbedingt, dass wir jetzt was suchen oder, oder uns verändern wollen in diesem Bereich und dann haben wir das aber irgendwann festgestellt und damals haben wir sogar festgestellt, dass wir dasselbe Kfz im Auge haben, also nicht genau dasselbe, nicht ein und dasselbe Fahrzeug, sondern dasselbe Modell. Und das war schon mal witzig. Und dann ging es ja irgendwie so los, dass ich dann schon an, ich, ich hack mich dann immer so rein, der eine oder andere Zuhörer wird das kennen, dann informiert man sich, dann guckt man YouTube-Videos, dann liest man in Foren und so und dann macht das auch ein bisschen Spaß. Und dann versucht man so in irgendeiner Art und Weise das beste Angebot für sich rauszufiltern und das hatte ich dann irgendwie wann irgendwo gemacht und du warst sehr beschäftigt und hast so ein bisschen zickig rumgemault, er hat sich schon bestellt und nicht gewartet und so. Und äh, also ich habe bestimmt ein paar Wochen vor dir mich drum gekümmert zumindest. Und dann habe ich aber eine Lieferzeit mitbekommen, die so, ja, im besten Fall Spätsommer, frühen Herbst sollte, sollte es sein. Und äh, ja, dann haben wir uns da so mit abgefunden in der Familie. Und dann hast du irgendwann mittendrin gesagt, hier, geh los. Oder du hast ein Foto geschickt irgendwie. Ähm... Und du hast das schon, ne? Du hast, du hast das quasi schon, das Kfz. Und äh, das, das Witzige ist aber, also da war ich erst ein bisschen mucksch, weil ich dachte, oh, wie, wie, wie denn jetzt so schnell und so weiter. Dann ging das bei mir aber auch ganz schnell, weil meine Sachbearbeiterin mir dann irgendwie, ich wollte einfach nur mal nachfragen, in welcher KW denn das, wo, wo ich denn damit rechnen kann und so weiter. Wann denn im Herbst? Und dann, dann sagte sie, nee, ist schon da. Nee, ist schon da, kannst du abholen. Ja, und dann habe ich gedacht, boah, wie cool, dann können wir das ja mal machen und habe dann gedacht, gedacht, ich habe ja in meinem Leben bestimmt schon 20, 30 Autos zugelassen, ich gehe zur Zulassungsstelle, ziehe eine Nummer und warte im schlimmsten Fall eine halbe, dreiviertel Stunde und dann äh, mache ich das da alles. Ne? Ich kümmere mich vorher schon immer um Schilder und so, das habe ich schon alles gemacht, die hatte ich auch schon zu Hause. Ich habe Pustekuchen. Ist zurzeit so, bei den meisten Zulassungsstellen in Deutschland, dass man da nicht mehr so einfach reinkommt. Beziehungsweise in Lüneburg ist sogar Hochsicherheitstrakt. Da kommst du nicht mal mehr ins Gebäude rein, wenn du keinen Termin hast. Das Witzige ist, Termine sind nur online buchbar. Jetzt hatte ich, nach, nachdem ich jetzt schon weiß, dass mein Auto schon drei Wochen, glaube ich, jetzt beim Händler steht. Und ich aber, wenn, wenn ich Zeit hatte, mein Händler keine Zeit hatte, keine Termine frei hatte für die Übergabe. Und äh, wenn der Zeit hatte, hatte ich keine Zeit. Und dann haben wir so nach drei Wochen endlich einen Termin gefunden, von wo wir das Auto abholen wollten. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja noch anderthalb Wochen hin, machst du vorsichtshalber, lässt das schon mal zu, dann ist ne, passiert da nichts und so. <lacht> ja. Und dann geht man auf diese Internetseite, wo man dann diese Termine buchen soll und dann sind die erstmal wochenlang im Voraus alle weg. Einfach einfach mal so alle komplett weg. Und ruft man da an und dann sagt die, ja, sie müssen online einen Termin buchen. Und sagt man, ja, sind alle weg. Ja, dann... Wir können hier nichts machen, wir haben da keinen Zugriff drauf. Und dann denkt man sich, ja, es ist aber schön. Dann habe ich bei der Händlerin angerufen äh, und die sagte dann, ja, ja, kennen wir, ist ein Problem. Ah ja, schön. Es gibt aber gewerbliche Zulassungsstellen, da zahlst du dann 180 Euro und dann machen die das für dich. Dann habe ich da angerufen in meiner Verzweiflung und die hatten aber auch erst Wochen später einen Termin frei. Und dann habe ich irgendwo gelesen, ganz in Mini-Klein, da stand, äh, dass die zumindest in Lüneburg jeden Tag von 7.30 Uhr bis 8 Uhr neue Termine für den jeweiligen Tag freischalten. So, und ich natürlich völlig gestehlt durch Sneaker-Releases, durch Lego-Releases, ich weiß, wie sowas läuft. Ich habe gedacht, Alter, das geht sowas von ab. Habe mir drei Browser aufgemacht, äh, Firefox, Chrome und Safari und dann zwei Telefone, mein Handy und das äh, Festnetz, schon auf eine Nummer von so einem Mitarbeiter da, und da habe ich simultan angerufen, ab 7.28 Uhr und diese ganzen Browser auch immer aktualisiert. Ne? Und dann ist um pünktlich um 7.30 Uhr da erstmal komplett der Server down gewesen. Da ging gar nichts mehr. Dann ging um 7.45 Uhr irgendwie einer ran. Da sagt er dann, ja, ist alles abgestürzt aber fährt gleich wieder hoch. Und um 8 Uhr irgendwas hatte ich dann sozusagen äh, den Termin. Und zwar um 9. Als direkten Termin um 9 am Montag. Habe mich voll gefreut. Bis ich gemerkt habe, hey, ich brauche ja noch so eine, so eine äh, wie heißen diese Nummern? Äh, EVB-Nummer -E -E oder so, ne? Irgendwie so eine Nummer braucht man da. Also, dass das Fahrzeug quasi versichert ist, dass du da zulassen kannst. Dann habe ich gedacht, bin ich ganz schlau, Huck ne hook 24 online, alles super, machst du das schnell, füll da irgendwas aus. Äh, ja, äh, wir schicken ihn zur Verifizierung so irgendeinen Scheißdreck zu, ja, das habe ich gesagt, okay, das hat jetzt schon mal nicht geklappt. Und dann habe ich mich an meinen alten Versicherungsmakler erinnert. Da hatte ich noch irgendwie so eine Privatnummer. Den habe ich angerufen, der mir zack aufs Handy. Viertel vor neun hatte ich die EVB-Nummer. Um fünf vor neun war ich da drin. Dann hat die Dame mich noch irgendwie erkannt. Die sagte dann irgendwie, ja, sie sind doch der Freund von dem und dem. Und dann hatte ich einen schönen Tag, weil die dann, haben wir schön geredet. Dann habe ich im in diesem ganzen Bums noch einen anderen Termin gekriegt für was anderes. Und dann war es zugelassen. Und dann hatte ich die Schilder und alles und habe dich neidisch gemacht, ne?
0: Ja. Also bei, <lacht> bei, bei mir war es ja, wie du schon gesagt hast, ich war ja ziemlich spät dran. Dann aber ging alles ganz schnell und das Auto stand auf einmal vor der Tür. Da dachte ich mir auch so, super, lässt <lacht> du zu. Und ähm, <lacht> ich Keine Ahnung, also das, das Ganze heißt ja Zulassungsservice, das hatte ich letztes Jahr einmal gemacht äh, für meine Frau, dachte ich, das ist eben Corona-iminent, aber tatsächlich ist es so, dass ich äh, quasi klammheimlich einfach einen Scheiß-Service, den kein Mensch braucht, zwischen ein Bürger und ein Amt gezeckt hat und quasi alle Termine von diesem Amt wegsaugt und der normale ja. Bürger in der Regel einfach... Äh, ohne einen nennenswerten Mehrwert zu haben, einfach nur mehr Geld bezahlen muss, um das gleiche zu haben, was er vorher hatte. Was eigentlich ein Unding ist. Ne, weil ja. Die Zulassungsstelle ist ein staatliches Organ und jeder Bürger sollte freien Zugang zu einem staatlichen Organ haben und nicht über einen Makler oder ein Provisionsgeschäft äh, erst an das Amt kommen. Also absolutes Unding. Ne? Und als ich das dann gecheckt habe, habe ich es auch nicht eingesehen. habe dann am... Äh, Montag online ging gar nichts bei uns, äh, Siegburg. Habe ich dann 37 Versuche gebraucht, bis ich durchgekommen bin, um 11 Uhr. <lacht> da ging dann eine Dame ran und sagt ja, hallo, ich, ich hätte gerne einen Termin. Sagt, ja, ich gucke nach, alles voll, kann ich nichts machen, probieren es morgen wieder. Tschüss, aufgelegt. Geil. <lacht> ja. ja. Dann am, am Dienstag gleiches Spiel, 47 Versuche gebraucht. Ähm, und im Endeffekt habe ich dann einmal mit dem... Äh, mit dem Leiter von dem Amt telefoniert und mich dadurch richtig ausgekotzt wieder sein kann, der hat mich dann mit einer Sachbearbeiterin verbunden, die dann auch nett war und die hat mir dann nächsten Montag einen Termin gegeben. Oh. So. Ja, also ich habe jetzt nächsten Montag einen, allerdings äh, hatte ich dir ja gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, da, ich, da das ja ein Firmenwagen ist... Äh, da braucht man gewisse Unterlagen noch von der Firma und ich habe gesehen, bei der Gewerbeanmeldung ist nochmal eine alte Adresse. Also sag ich, mein Gott, fährst du schnell aufs Gewerbeamt, holst dir die, das ist ein Blatt Papier, wo dann alles genauso draufsteht, nur eben jetzt mal eine aktuelle Straße, aber auch da Pustekuchen, kommst du nicht ran, kannst nur telefonisch, telefonisch ist ein Mitarbeiter da, Er sagt, er ist komplett überfordert, E-Mails beantwortet er gar nicht und äh, in den nächsten drei Wochen wird das nichts. Ja,
1: ja, das ja. Geile ist, ja, ich habe ich habe mein Auto zugelassen und kein Auto und du hast ein Auto und Chris ist nicht zugelassen. Oh, ich habe, es oh, ist das herrlich, ey, oh, schön. Es
0: war, das war meine Idee, dass, dass du mir dann die äh, Kennzeichen drunter schickst, dann fahre ich Aber eine Woche <lacht> und danach darfst du eine Woche fahren. Ja, ich habe ja schon
1: gesagt, äh, wir können ja sonst telefonieren, äh, wenn, wenn ich den zugelassen habe, dann fahre ich ein bisschen und du kannst dich dann zeitgleich in dein Auto setzen und so ein bisschen mitlenken, dann fühlst du das auch so ein bisschen.
0: Ja. Ich, ich würde auch sagen, nächste Woche machen wir den Podcast <lacht> mal aus dem neuen Auto.
1: Aus dem ne? Auto, ja, sehr geile Idee. müssen wir natürlich erstmal äh, vorbereiten, dass es das auch äh, Straßenverkehrsordnungsmäßig zugelassen ist, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, also, ne, Leute, also, wenn ihr jetzt vorhabt, was, keine Ahnung, neue Sommerschüssel, irgendwas, Motorrad, Auto, ist ja völlig egal, ähm, dann seid gewarnt, äh, kümmert euch da rechtzeitig drum, ähm, lasst euch nicht verarschen von diesen gewerblichen Zulassungsdiensten. <lacht> Meine Frau ist auch so geil gewesen, die sagt dann, ja, wie, kannst du da nicht, sonst holt ihr doch eine rote Nummer. Ich sage, du bist lustig, ey, wenn ich da hingehe und mir eine rote Nummer holen kann, der kann mir auch eine schwarze holen, ne? ich komme da gar nicht rein, Madame. Ne? Also das ist wirklich im Moment äh, anders als sonst.
0: Also ich, ja. Und früher war, ich. Das, früher war das ja auch immer so, dass der ähm, Autohändler meistens hat gesagt, komm, wir, wir machen für dich noch die Zulassung, haben da nochmal ein Fofi extra berechnet. Mhm. Aber das haben sie dir diesmal gar nicht mehr angeboten, weil ihr da selber keinen Bock oder keinen... <lacht> keine Aktien mehr haben, in diese Scheiße rauszukommen.
1: Ja. Oh, ja, Im Moment ist, ist alles verrückt, die ganze Welt spielt verrückt. Ich habe, apropos, ich habe, wann war es? Gestern, gestern Mittag, habe mein Handy leider nicht so schnell rausgekriegt, um das zu filmen. Aber da haben die liebsten Insekten, die es gibt, Hummeln. Bin absoluter Hummelfan. Die, die lieben kleinen, puscheligen Hummeln habe ich gesehen, wie sich zwei Hummeln geprügelt haben. Habe ich vorher noch nie gesehen. Die haben richtig gekämpft und gemützt haben die sich. Wahnsinn. Also es war, war so ein bisschen wie in Zeitlupe. Ne? Also ein bisschen wie so Bud Spencer und Bud Spencer, die sich keine Ahnung, zeitlupenmäßig bis in Morgengrauen prügeln. So sah das ein bisschen aus. Da habe ich auch gedacht, ey, was ist mit den Hummeln? Die ganze Welt hat so überflüssige Aggressivität und alles ist irgendwie anders als sonst. Ach, ich bin ja noch froh, dass bei der EM noch nicht groß äh, irgendwie Ausschreitungen gegeben hat oder so. Ne? Da ist man ja, glaube ich, einfach froh, dass
0: es wieder losgeht. Hast du schon ein bisschen Fußball geguckt? Ja, das Spielchen gestern habe ich mir angeguckt und auch noch ein paar andere, aber ja ich hatte gestern keine großen Hoffnungen im Endeffekt ist es ja auch noch äh, relativ schmeichelhaft für uns ausgegangen ich wollte gerade sagen also der Groß hat mir gut gefallen der Achter ne
1: Achter ist immer gut äh, der hat da ganz schön die die im Mittelfeld da die Fäden gezogen vor allen Dingen den, den Franzosen da die Dinger stibitzt hat mir besser gefallen als ich dachte dass sie spielen werden also ich habe auch ein 7-1 für, Fra für Frankreich wie möglich gehalten. Also ich glaube, getippt habe ich drei zwei für Frankreich. Da bin ich übrigens ganz gut dabei gewesen gestern. Ich mache mit beim Promobricks-Tippspiel. Ich glaube, da machen jetzt insgesamt 600 Leute, sind da angemeldet oder so. Äh, da war ich gestern Dritter oder Zweiter sogar. Zweiter. Äh, also Punkt, Also ich, ich war eigentlich Dritter. Das System hat mir angezeigt, ich bin Dritter, war aber Punktgleich mit dem Zweiten. Wahrscheinlich hat Michael dann gesehen, ah, die haben gleich viele Punkte. Lars schiebe ich einen weiter runter, war ich nur Dritter. Äh, und heute habe ich noch gar nicht geguckt, aber ja, lustig. Also ich finde, durch so ein Tippspiel mache ich eigentlich sonst ungern, aber macht die EM immer noch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, ja. Aber ansonsten, ja, ich habe auch schon ein paar Spiele gesehen, muss ich sagen. Macht Spaß. So, das haben, haben wir, im Übrigen, apropos Spaß, wer äh, am Freitag, Freitag ist Freitag wer da Badobrick besuchen will, äh, so ab Mittags, irgendwie Mittags, Nachmittags, äh, rennt hier ein Kamerateam rum. Also wer Kamera geil ist und mal ins Fernsehen will, irgendwie Sat. 1 ist das, glaube ich, der macht sich extra fein und kommt hierher. Und alle anderen, die ein bisschen kamerascheu sind, kommt ihr eher, keine Ahnung, vormittags oder späten Nachmittagabend irgendwann, sei hiermit mal gesagt. Irgendwie kommen die, die wollten auch ein paar Stunden länger wieder. Und habe ich gesagt, Leute, dann aber nicht in der Woche, dann lasst uns das Freitag machen. Das eh auf, da bin ich hier, dann filmt ihr da ein bisschen rum. Also... Ganz genau weiß ich nicht, was da passiert, aber seit eins ist da.
0: Und äh, da will ich nochmal die echten Fans vom Lars erinnern. Äh, der echte Fan bringt dem Lars eine Unterhose mit und, über <lacht> ja. und übergibt die verlaufenden was? Kameras was? als Liebesbeweis. Was? Was, hat, was hat es
1: damit auf sich? Erklären Sie doch mal. Ah, nee, besser nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Ah. Bitte, bitte nicht. Ja. So, andere Frage. Äh, hast du
0: deine, deine ganzen Sickfix schon verschickt, nachdem du die jetzt schon eine Woche bei dir hast? Heute kam ein Großteil an, aber leider noch nicht alles, wie dir <lacht> vielleicht aufgefallen ist.
1: Ähm, und wir haben jetzt ja zum Glück Ende des Monats gesagt. Und das, Leute, das kriegen wir definitiv hin. Bis Ende des Monats habt ihr die alle da. Also, so, so viel kann ich, glaube ich, schon, so weit kann ich mich schon aus dem Fenster lehnen. Es ist schon relativ weit fortgeschritten. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Ey, und jede einzelne Figur, also wirklich jede einzelne Figur ist sowas von mit Liebe behaftet. Ich habe über Tage, weil der, der sandblaue Torso nicht in adäquaten Stückzahlen zu bekommen war, also unbedruckt, ist es wirklich so, dass man den Torso einzeln bestellt hat, die Arme einzeln bestellt hat die Hände einzeln bestellt hat. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, äh, was das für eine helle Freude ist, die Arme in den Torso zu machen und dann die Hände in die Arme und dann noch die Beine dazu und also einfach alles zusammenzustecken. Also ja, und das ein paar Mal, ein paar Mal mehr. Das ist, war eine große Freude und noch ein paar andere Schritte, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das in der Hand habt und dann einfach mal dran denken, wie sehr ich mich für euch aufgeopfert habe. Also das ist wirklich das meiste habe ich auch tatsächlich selber gemacht. Äh, Papa hilft ein bisschen, Mama weiß ich gar nicht, ob die sich da auch dazu herablässt. Ähm, aber das meiste auf jeden Fall ich und mein Vater. Ich sag mal die ja. armen Fingerkuppen, die müssen richtig bluten, Alter oder? Schwede, hör mir auf. Mein, meine Eltern haben es nicht hingekriegt, ne? Ich habe gehofft, ich kann das ich kann das outsourcen. Die haben diese die haben einfach diese Arme nicht in den Torso bekommen, ne? Und ich so, nein, und ich bin mir auch sicher, die haben die haben es genug gespielt. Die haben nur so getan, als konnten sie es. Weil es ist auch eine wirkliche Kackarbeit. So ein-, zweimal geht's, ne? Aber oh, alter Schwede. Aber naja, das eine, was man will, das andere, was man muss. Äh, Frau sagte auch, ich soll ein bisschen kürzer treten. Äh, ich sage mal, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Und dann sage ich, äh, neues Projekt. Äh, ja, aber heute war ich tatsächlich beim Arzt, weil es mir gar nicht so gut ging. Ich wurde ja vor einer Woche geimpft und hatte, am nächsten Tag war gar nichts. Also da ging es mir gut. Da, danach der Tag, Hölle Kopfweh. Weiß ich aber nicht, ob es davon kam, kann ich nicht sagen. Und jetzt eine knappe Woche danach habe ich tatsächlich so ein bisschen so Schlappheit, ein äh, bisschen so Herzstechen, bisschen so äh, Lymphknoten unterm Arm an der linken Seite ein bisschen geschwollen und alles nicht so geil. Und <lacht> da war ich dann da heute nochmal, da hat mich meine Frau dann nochmal hingejagt. Und das steht ja im Raum, dass also dieses Biotech steht ja in Verdacht wegen Herzmuskelentzündung und hin und her. Und, aber eigentlich nur bei jungen Männern. Da ne? habe ich auch gesagt, Herr Doktor, ist ja meine Frau hat mich hierher gejagt. Ich sage, einerseits natürlich dumm, wenn du das hast, Das ist ja nicht so schön und so. Ich sage, aber, aber falls doch, ist auch irgendwie ein bisschen cool. <lacht> Weil sonst nur deutlich jüngere Herren betroffen sind. Naja, aber das will alles nichts heißen, müssen wir beobachten. Mit der Gesundheit ist nicht zu spaßen, das mache ich leider viel zu oft. Hoffen wir mal, dass das alles irgendwie, alle irgendwie gut geht. Ne? Ich war übrigens, äh, bevor ich das vergesse, das wollte ich schon mal erzählen: da war neulich ein Eishockeyspiel, Länderspiel, äh, USA gegen Deutschland. Ich glaube, das war sogar WM oder sowas. Weltmeisterschaft Eishockey. Da habe ich im Publikum gesessen. Ich Hab gar keine Ahnung von Eishockey, aber das das war gesponsert von Skoda und die hatten mich angeschrieben äh, E-Mail irgendwas und dann konnte man ein Foto von sich hinschicken und ein paar von denen wurden halt ausgewählt, die haben sie dann auf so Pappfiguren gedruckt und die saßen dann als die saßen dann im Publikum und dann habe ich echt, ich habe ein Bild ungelogen von mir auf dem Klo gemacht und das hieß ja nur oben und dann haben die das aber tatsächlich genommen, das war so ein Gag, ne? Und den der als Pappfigur und habe äh, USA gegen gegen Deutschland angefeuert im Publikum. Wahnsinnig gut. Also ich war schon mal live bei einem Eishockey-WM-Spiel so irgendwie, so ein bisschen zumindest. Auf der Toilette. <lacht> auf der Toilette. Ja. ja Ansonsten äh, habe ich, und das ist vielleicht unser Lego-Thema dann heute auch, ich würde gerne auch so ein paar Sommerthemen ansprechen, aber so was mir auf jeden Fall äh, gestern vor, vor ein paar, paar Tagen, zwei, drei Tagen, ähm Wurde mir ein Bild zugeschickt von einem Hörer. Liebe Grüße an dieser Stelle, von einem wunderschönen Set, habe ich heute auch auf Instagram gepostet. Dieses Set steht bei Bricklink für einen immensen Preis drin äh, in dem Zustand. Also er schrieb mich an, dieses Foto, und fragte, Lars, was ist das wert? Und ich bin ja dann ehrlich, ne? Ich denke dann nicht, ha komm, ich sage Ihnen jetzt irgendwas und dann kaufe ich ihm das günstig ab, sondern ich habe gesagt: pat mal ob, Minjong. Das Ding verkaufst du locker für 100 bis 150 relativ schnell und wenn du den richtigen Käufer findest, äh, dann kann das auch bis zu 300 bringen. Auf Brickling stehen zwei drin im Übrigen, die wurden tatsächlich für diesen Kurs verkauft. Äh, ja Und dann hat er die Information genommen, hat gesagt, voll cool, danke, möchtest du es für 80 Euro kaufen? Da hab habe ich gesagt, voll nett, mache ich. So, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass dieser Mensch dafür 3 Euro bezahlt hat am Morgen und hat das Ding am Nachmittag für 80 verkauft, hat er 2600 Prozent dran, freuen sich irgendwie alle, ne? Irgendwie ein schöner schöner Deal. Und letztendlich der, der das vielleicht dann irgendwann nochmal kauft, der freut sich dann auch nochmal. Und der, der es für 3 Euro verkauft, freut sich wahrscheinlich auch, weil es jetzt die letzten 25 Jahre einfach im Weg gelegen hat. Also einfach eine eine Kette der Freude, also richtig schön. Hast du schön Und das ist, für, das ist vielleicht auch so ein Ding, wo wir einfach nochmal kurz drüber sprechen können. Wir haben schon mal eine Folge gemacht bezüglich Flohmarkt, aber die Flohmärkte gehen ja jetzt deutschlandweit an vielen Plätzen wieder los. Und die Leute haben irgendwie anderthalb Jahre ihr Kram gehortet, beziehungsweise sie haben Corona dazu vielleicht auch genutzt, mal einen Keller auszuräumen, den Dachboden auch zu räumen. Und ich glaube einfach, ich war selber noch nicht da leider, aber dass da ein bisschen mehr zu finden ist als die letzten Jahre davor. Also die Chancen sind etwas erhöht. Und äh, da vielleicht einfach mal ein bisschen, worauf kann man achten? Was kann man gefahrlos mitnehmen? Also ich denke mal, gefahrlos mitnehmen, so Sachen für, das ist ja fast egal, was es ist, original verpacktes Lego für drei Euro. Das ist ja eigentlich völlig egal, was es ist. Aber das wirst du ja nicht jede Woche finden. Aber was findet man denn öfter? Wovon sollte man die Finger lassen? Da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Oder einfach mal die Frage, wonach guckst du, wenn du auf dem Flohmarkt bist? War es wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr, ne?
0: Ja, leider nicht, ne. Ähm, ja, also Flohmarkt, neu war das. Also so einen Fund hatte ich bis dato noch nie, weil das die ist einfach ziemlich selten. Ich habe äh, letztes Jahr ein paar, ähm, wie heißt das Ding wieder, Aqua World, Ne, ja, Atlantis-Sets OVP mitgenommen, mhm. aber die waren bei Weitem nicht so... So geil, also die hatten auch die gleiche Preisrange, so drei, vier Euro und die gingen dann für 25 bis 30 weg, was äh, auch absolut gut ist von der Marge, aber natürlich jetzt nicht so ein Träubchen wie du da gefunden hast, aber ähm, ich gucke meistens nach Figuren, Figuren-Konvoluten, Star-Wars-Figuren ähm, und solchen Geschichten und halt, wenn Leute einzelnes Zubehör nehmen, dann nehme ich auch gern ähm, da dann die, die Value-Parts raus. Äh, Kistenweise kaufe ich mittlerweile ungern bis gar nicht mehr, außer die Kisten sind halt extrem günstig, sprich so ein Kilopreis roundabout äh, 8, 8, 7, 8 Euro, dann kann man da auch nichts verkehrt machen und ansonsten picke ich aber lieber einzelne Figuren.
1: Ja, ich habe äh, vor kurzem jetzt auch so ein Star Wars Konvolut, ich habe ja hier dann auch mal die Kästen mit den Minifiguren und was ich da extrem nervig finde, wenn du halt so ein Konvolut hast, hast du mehrere hundert Euro für ausgegeben und hast halt eine kleine Tüte voller Figuren und fängst dann an, die zurechtzusuchen und was sie wert sind und wer das ist und so weiter, die Charaktere. Und was dann todesnervig ist bei Star Wars, du nimmst dann die Helme ab von den jeweiligen Truppern oder Kommandeuren oder sonst was und dann haben die die falschen Köpfe. Das ist so dermaßen anstrengend. Also ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast, wie man, das, wie man das schneller sortieren kann und was auch richtig nervig ist, da hast du ein paar geile Figuren gesehen, also jetzt in diesem Fall spreche ich tatsächlich von einer Ebay-Auktion. Noch nicht mal Ebay-Kleinanzeige, sondern wirklich eine Auktion und dann siehst du ein paar Figuren denkst, oh, das ist interessant und hast du in deinem Kopf so eine Rechnung und sagst, ja, okay, irgendwie kann ich da noch ein bisschen Gewinn bei machen, ist ein bisschen Zeit noch, aber ist okay und dann packst du die aus und dann ist das mal eben Schlüsselanhänger. Dann hat er einfach oben von der Figur, auch noch der Stahlstift auch noch drin im Kopf, weißt du, einfach nur so abgeflext, so das Stumpfste, was du machen kannst. oh Also das, es gibt wirklich so ein paar Aufreger. ne Also sowas kann man ja beim Flohmarkt dann äh, durchaus ausschließen. Wenn ihr euch die Figuren anguckt und, und seht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, geilen Boba Fett oder sowas auf der Platte, bevor ihr dem Verkäufer ein Angebot macht, guckt euch mal an, ob das auch wirklich eine Minifigur ist, guckt euch an, dass das Original-Lego ist, guckt euch an, dass das kein Schlüsselanhänger ist und guckt euch vielleicht auch den Kopf an, wenn ihr wisst, wie der aussehen soll, weil äh, das ist, ja, wenn die bespielt sind in der Kinderkiste und die Kinder stecken die hin und her, das ist, ja, nervig, ne? also da
0: ein Ding, da was kann halt man sehr oft bei den, bei den gebrauchten Figuren hast, ist, dass der Torso gecrackt ist, meistens ja. äh, unter den Armen. Das heißt, einmal die Arme hochklappen, also ob er sich äh, jubelt und dann mal da auf äh, Risse untersuchen, weil ein gecrackter Torso ist eigentlich schwer, ist gar nicht verkaufbar. Genauso mal auf die Prints gucken, äh, gerade bei vielen bespielten Figuren, da kann sein, dass äh, die Rückseite oder die Vorderseite schon stark abgenutzt ist, was äh, das Teil dann auch fast äh, wertlos macht. Und äh, wie du sagst, halt, ne, Beine sind ab und zu mal richtig zerkaut. Was bei Kann ich
1: wollte ja gerade sagen, die Köpfe auch manchmal, ne? so auf so einem Kopf so rumgekaut wurden. Ja.
0: Schlimm, aber <lacht> es ist halt auch ein Spielzeug, ne, für Kleinkinder. Also, ja, auf jeden
1: Fall. Also da, da muss man ein bisschen drauf achten, aber trotzdem äh, geht das jetzt wieder los und ich freue mich da irrsinnig drauf. Ich hoffe, ich habe Mal die Zeit, mich da wieder drum zu kümmern. Wohl bei Lego, wenn du wirklich geile Lego-Schnäppchen machen willst, musst du eigentlich auch, also du musst wissen, du konkurrierst wahrscheinlich mit irgendwelchen Profis, die wirklich, wenn ich mal auf dem Flohmarkt verkauft habe, habe ich eigentlich jedes Mal die Erfahrung gemacht. Du bist am Auspacken, das ist morgens um fünf, es ist eigentlich noch dunkel und die kommen dann mit Taschenlampen und es gibt welche, die fragen nach Schmuck, ne? Schmuck oder Uhren oder Silber und dann gibt es die anderen, die fragen lego so, das sind wirklich die, die Hardcore-Freaks, die dann schon bevor, also die quasi beim Auspacken den Leuten die Sachen dann, komm ich nehme den ganzen Karton, was willst du dafür, bist du los, den Scheiß, ähm, abnehmen wollen und wenn ihr vielleicht auf dem Flohmarkt was verkaufen wollt, dann müsst ihr, also an diese Leute solltet ihr definitiv nicht verkaufen, weil ihr kriegt über den Tag wahrscheinlich, vielleicht werdet ihr nicht reich, aber ihr kriegt auf jeden Fall mehr als dort. Ähm, weil den Fehler kann man ja auch machen. Ne? Also das habe ich auch schon öfter gehabt, dass die Leute denken, sie haben da Wunder was für einen Schatz. Und dann ist es halt einfach ein fünf Jahre altes, bespieltes City-Set. Das will auch kein Schwein haben. Und sie wollen da quasi noch den Originalpreis für, weil sie gehört haben, Lego ist irgendwie teuer und wertvoll und was weiß ich nicht alles. Das muss man schon so ein bisschen differenzieren. Aber das ist so, ich liebe das so. Ne? Also Flohmarkt ist für mich wirklich wie so eine, wie so eine Schatzsuche und... Äh, dass da die Saison wieder losgeht. Hier in Bardo gibt es tatsächlich auch einen richtig großen, der auch relativ äh, berühmt ist. Also der ist wirklich, keine Ahnung, ein, zweimal im Monat, Riesending. Dann gibt es einen Ort weiter, einen Flohmarkt. Also das ist hier wirklich richtig äh, ja in, sage ich jetzt mal. Richtig, richtig schön. Also wenn ihr das mal verbinden wollt mit einem Besuch bei Bardo, nächsten Tag Flohmarkt. In Niedersachsen ist aktuell was heißt aktuell, seit ein paar Jahren immer nur samstags. Früher war es sonntags, waren immer sonntags die Flohmärkte, das hat mir besser gefallen. In Niedersachsen ist das seit ein paar Jahren nicht mehr erlaubt, da sind die, äh, da sind die immer samstags, witzigerweise. Schleswig-Holstein und so ist schon wieder anders, da ist es immer noch sonntags, aber das muss man wissen. Aber so kann man das noch so ein bisschen besser aufteilen. Kannst du rein theoretisch dann Samstag wohin, Sonntag wohin, ist gar nicht schlecht, weil Schleswig-Holstein ist ja hier auch gleich nebendran.
0: Ja, immer gut, Dementsprechend. in so zu wohnen. Ja, tatsächlich.
1: Ähm ja, was würdest du liegen lassen? Also zu teure Sachen oder auch irgendwelche, irgendwelche Serien, wenn du das so siehst? Also was, was mir öfter unterkommt oder untergekommen ist, wo ich mich auch schon ein paar Mal verkauft habe, wo ich gedacht, habe, oh, wie cool und so. Äh, diese, also diese, 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 wie heißen die, äh, Slicer oder diese ähm, Bionicle-Dinger und so, ne? da gab es ja auch, da gibt es ja auch teure Sachen aber da gibt es auch viel Schrott oder der nicht sonderlich gesucht wird. Da, wenn das nicht ein richtig guter äh, Preis ist, äh, lasse ich's, lass ich's, ich es glaube ich erstmal weg. Ähm, und ich glaube, ich würde auch stutzig werden, wenn der Verkäufer direkt zu viel verlangt. Oder sehr nah an dem Preis ist, wo du denkst, dass der okay wäre. Und ja, dann habe ich noch also
0: ein... Viele ja? rechnen ja dann in dem Moment auch gar nicht äh, die eBay-Gebühren und alles raus. Also unterm Schnitt... Es ist ein Flohmarktfund, soll sich ja auch richtig lohnen. Er soll sich nicht ein bisschen lohnen oder sage ich, ich, ich mache hier meine 10 oder 20 Prozent, das ist Quatsch, dann könnt ihr eine Neuware machen, denn in der Regel müsst ihr ja viel Zeit reinstecken. Wenn ihr jetzt auf Sets geht, ähm, solltet ihr schon so einen Faktor 3 kalkulieren. Das heißt, ihr zahlt einen Zehner, ihr es mindestens für 30 Euro verkaufen, weil wie gesagt, die Ebay-Gebühren, wenn wir mal ganz großzügig sind, rechnen aber 20 Prozent ab. Das Geld ist einfach weg. Das heißt, bei 30 Euro sind 9 Euro schon wieder weg und äh, ihr müsst euch ja auch noch die Arbeit machen und das Ganze einmal auf Vollständigkeit checken, was wieder eine Menge Zeit ist und eventuell noch das eine oder andere Teilchen ersetzen. Macht ihr das nicht, äh, läuft der Gefahr, dass der Käufer dann eben kauft und sich dann beschwert oder ihr eine schlechte Bewertung kommt, weil zwei, drei kleine Steinchen fehlen und das ist den ganzen Ärger nicht wert. Ne? Also da sollte schon ordentlicher... Faktor Marge dahinter stecken und dann macht das auch Spaß und das ist bei Figuren eben im ähm, Konvolutbereich öfter der Fall, weil man da einfach viel schneller mit dem Kontrollieren durch ist. Ne? Füße, Arme, ja. Kopf, zack, fertig und dann nächste Figur und ähm, bei Sets, ähm, gebrauchten Sets fehlt halt öfter mal Kleinigkeit. Da
1: habe ich ja auch mal ein, ein YouTube-Video dazu gemacht, wie du schnell die Minifiguren identifizierst. Nutzt du das auch schon so? Oder na, du kennst die einfach alle oder die meisten?
0: Ne? Ich habe fast alle im Kopf, ja.
1: Ja, aber für die Leute, die jetzt vielleicht neu in das Thema einsteigen, ich verlinke das mal in den Shownotes. Ich habe ein, ich habe ein Video dazu gemacht, wie du mit der, mit der Google-App wunderbar eigentlich mit einer ziemlich hohen Trefferquote äh, Minifiguren sehr, sehr schnell identifizierst. Also es nimmt dir eine Menge Arbeit ab. Auch Einzelteile, Gesichter oder, oder ähm, wenn du rausbekommst, die Beine gehören nicht zu dieser Minifigur, dann kannst du die Beine einzeln scannen und so weiter. Und mit Hilfe von Google kommst du da ganz schnell äh, auf den richtigen, aufs richtige Teil. Also das ist wirklich ganz gut. Gerade für Anfänger sehr zu empfehlen. Wie gesagt, äh, Link zu dem Video in den Shownotes. Und was man da auch machen kann, was ich in dem Video glaube ich nicht zeige, du kannst ähm, wenn du dir nicht sicher bist, ob du da einen geilen Fund entdeckt hast und natürlich, wenn du einen Originalkarton hast, kannst du die Setnummer einfach googeln, eingeben, Bricklink, whatever. Aber wenn du, wenn du vielleicht einfach nur das Set siehst oder aufgebaut, da steht oder so und keiner dir sagen kann, na, was ist denn das jetzt hier richtig? Äh, dann kannst du es auch fotografieren. Und dieses Foto kannst du dann auch in diese App reinladen und die zeigt dir dann auch an, was du da hast. Also nicht nur live scannen, sondern auch Fotos kannst du da auch benutzen. Also es ist echt ein geiles Hilfsmittel, muss man sagen. Also das ist, wenn du einen Flohmarkt hast, wo du Empfang hast, der nicht so am allerletzten Ende der Welt ist, dann kann dir das echt
0: helfen. Ja, also ich habe es tatsächlich auch schon oft benutzt, äh, einfach für Torsos, wenn ich den äh, zuordnen wollte. Ja. Ähm, gehst du drauf, fotografierst nur den Torso, möglichst äh, von oben, frontal und dann äh, spuckt ihr dir meistens aus, welche Figur da gehört und dann kannst du die schneller einstellen. Das ist echt ein sehr, sehr geiles Tool. Was auch noch ein Tipp ist,
1: ja, nee, noch was, sagen? Nee, was auch noch ein Tipp ist, ähm, wenn du da so jemanden hast oder, oder eine, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt mal ein älteres Ehepaar, die haben so ein bisschen Lego da, ein, zwei Kisten, vielleicht ein, zwei Kartons, und das kommt so in etwa hin, dass die Kinder haben könnten, die 20, 30 sind mittlerweile ausgezogen sind. Und das so ein bisschen so aussieht, als würden die das Kinderzimmer da auflösen. Dann kann man die auch einfach mal ansprechen und mal fragen, mal, sagen sie mal, haben sie noch mehr Lego? Was sie vielleicht jetzt hier gar nicht mithaben. Weil das, wo ich zum Beispiel neulich da diese dieses riesige Konvolut gekauft habe mit diesen top erhaltenen Kartons und so weiter... Die Dame sagte mir auch, dass sie immer mal auf den Flohmarkt gegangen ist und immer mal so ein, zwei Sachen mitgenommen hat, weil das halt wirklich so viel war, dass sie da jetzt nicht, äh, ja, die, die, die Muße hatte, alles einzupacken oder nur Lego zu verkaufen, ne, weil normale Menschen haben ja auch anderen Kram, den sie loswerden wollen. Und dann hat sie mal so ein, zwei Sachen mitgenommen. Und wenn ihr, wenn ihr diese Leute ausfindig macht auf so einem Flohmarkt und die euch sagen, ja, natürlich, ne, komm mal vorbei und so dann äh, habt ihr Jackpot, weil dann habt ihr da auch in dem Moment gar keine Konkurrenz, der euch dazwischenfunkt. weil das ist ja auf dem Flohmarkt auch immer so ein Ding, ne? wenn du da gerade am Verhandeln bist ähm, und da kommt jemand rein, also das hasse ich ja wie die Pest, ne? also auch wenn ich das bei anderen so mitkrieg, und dann bist du dir quasi schon einig und dann kommt einer von der Seite und, und schnackt irgendwas rein, was er jetzt bezahlen würde oder dass das doch viel mehr wert ist oder sowas, ne? alles schon beobachtet, das äh, hast du dann in dem Fall nicht, wenn du an die Leute privat dann rankommen kannst. Also einfach mal ein bisschen äh, Pobacken zusammenkneifen und einfach mal nachfragen. Das kann dir auf jeden Fall auch schon ganz viel helfen. Ja, aber ansonsten mm, äh, ein bisschen äh, Sommergeschichten. Hast du noch was Schönes? Ich bin auf eine Biene getreten. Vorgestern. Vor, vorgestern. Nee, vorgestern. Barfu voll toll. Ja, barfuß. Nee, voll, voll, voll gut. Barfuß, richtig gut Bienengift. Soll ja, soll ja richtig schön sein für die Gelenke und so. Oh nee, aber im Ernst, das tut so weh, ne? Also ich habe ja so, ich mache mir ja nie die Füße so richtig und ich habe, also ich glaube, du kannst mir Hufen drunter nageln. So, also wenn ich jetzt mit dem großen Zeh oder mit dem Hacken auf so eine Biene, gehe, da kann ich glaube ich auf eine Hornisse treten, da tun wir uns beide nichts, ne? Ich gehe da einmal drüber, die Hornisse fliegt weiter und ich gehe weiter, passiert gar nichts. Aber ich latsche natürlich mit meinem, also ich habe so, wie nennt sich das, so, Mittelfuß, also da wo der so hoch ist in dieser in dieser Kuhle, ne? In dieser da habe ich so zarte Füßchen wie eine wie eine schwedische Prinzessin. Also wirklich ganz zart. Und damit bin ich dann halt auf so eine blöde Biene getreten. Die fand das auch doof, hat mich halt gestochen. Und es tut so weh. So, das tut dann erstmal richtig weh. Und am nächsten Tag ist dann wie so eine Entzündung in diesem Fuß drin. Da ist doch wie so ein dicker Knubbel von diesem Gift oder was das ist. Und das juckt dann einfach wie Hölle. Und unterm Fuß... Ist ganz schlimm, wenn du dann auch noch kitzlig bist. Das heißt, es juckt wie Schwein, du kannst aber nicht kratzen, weil, wenn du kratzt, kitzelst du dich selber. Das ist ein Teufelskreis. Also wirklich, wünsche ich keinem, pass auf, mäht euren Klee ab äh, oder zieht euch Schuhe an, wenn ihr auf dem Rasen rumlauft. Aber das mache ich eigentlich jedes Also, das ist bei mir ein Klassiker. Bienenstich, Barfuß. Ich bin halt auch so ein Barfußläufer. Ich liebe das halt, wie, wie ne? also im Sommer Barfußlaufen ist für mich so ein Pflichtding. Aber. Mit Gefahren behaftet. Ist mein Stift hier? Oh, nee, jetzt war ein einen neuen Stift. Ja, und ansonsten... Aber du hast es überlebt. Ja, ich habe es überlebt, aber es gibt ja noch mehr Gefahren im Sommer. Da fallen dir noch Gefahren ein. Ich habe zum Beispiel, im letzten Sommer ist mir das passiert und ich hab, hatte so ein Flashback vorgestern. Da habe ich nämlich... Es <lacht> passiert dir eigentlich auch irgendwie nur als, keine Ahnung, Fünfjähriger oder Sechsjähriger. Und das merkst du dir ein ganzes Leben, aber, du, aber nur unterbewusst. Du vergisst diesen Schmerz und wie dumm das ist und dass es weh tut. Und das habe ich aber im letzten Jahr wiederholt und habe gedacht, okay, das passiert mir jetzt aber wirklich nie wieder. Ich habe es halt in den letzten 30 Jahren vergessen. So, jetzt war es voll dumm und tut weh. Und jetzt passiert es mir aber nicht wieder. Und jetzt ist mir gestern oder vorgestern, ist es mir fast wieder passiert. Und zwar, äh, wieder barfuß, wollte ich Kind vom Kindergarten abholen und fahre barfuß mit dem Fahrrad los. Und du trittst ja so mit diesen Pedalen. Ich habe ja kein E-Bike, ne, ist ja kein Moped, sondern ich, ich trete ja noch. Ich habe ja ein Bio-Bike, ne? wie, wie es jetzt heißt. Und wenn du dann deine Füße zu weit nach vorne raus und dann so trittst und in Gedanken, dann können die auf den Boden kommen. Und dann vorne am großen Zeh, wenn du damit dann auf die Straße und dich da so einklemmst und alter Schwede... Also ich weiß nicht, ihr müsst es einfach mal nachmachen. Ihr fühlt euch wieder wie ein 3- bis 5-Jähriger. Das habt ihr bestimmt mit euren ersten Fahrradfahrenversuchen auch schon mal irgendwann geschafft, wenn ihr barfuß losgefahren seid. Das vergesst ihr dann... Das habt ihr allerdings
0: auch schon gemacht. Ey.
1: Das vergesst ihr übers Erwachsenenleben und in dem Moment, wo ihr... Alleine das Ding, es gibt so ein paar Sachen, die mich sofort wieder jung fühlen lassen. Ne? Und barfuß Fahrradfahren gehört einfach dazu. Es ist auch völlig egal, was ihr für Pedale habt. Das können auch diese Mountainbike-Pedale sein mit diesen Rasterdingern. Ne? Aber du bist so, hast sofort wieder Erinnerung. Das ist, ist herrlich, aber auch nicht ganz ungefährlich. Und selbst belohnen ist wichtig. Wir haben hier einen Markt in Badowig. auch in der Pipastraße, ist jeden Dienstag Markt. Und da habe ich mir, ich glaube, das habe ich vorher tatsächlich noch nie gemacht, habe ich mir so eine Viertelmelone, so eine Wassermelone, die erste Wassermelone des Jahres, habe ich mir hier gegönnt. Und dann äh, ja, also die war schon so aufgeschnitten mit Folie und dann denke ich jedes Mal, das ist eklig. Deswegen habe ich das noch nie gemacht. Aber die war wirklich nur so für mich. Na, die äh, die habe ich mir so gekauft und dann habe ich die gegessen. Und dann war Sommer, war auch schön. Sonst bin ich auch so ein Kandidat, der kauft eine Wassermelone, klopft da drauf rum. Also ich klopfe eigentlich jedes Mal auf die Wassermelone und es sagt mir einfach nichts. Also ich ist mir also kann es auch lassen, aber ich klopfe da drauf, weil irgendwer hat mir mal gesagt, durch Klopfen kannst du irgendwie, irgendwas ist dann, aber ich habe es wieder vergessen, ich klopfe trotzdem drauf und es bringt einfach nichts, weil ich nicht mehr weiß, worauf ich achten muss. Und ähm, ja und dann gibt es halt die Wassermelonen, die sind so ganz katschig und weich und dann sind die, am geilsten sind die ja, wenn sie so richtig fresh, knackig, wässrig sind, aber äh, die war so mittel, war eine 3, aber war trotzdem schön, weil man sich selber belohnt hat. Also sowas sollte man auch machen. Immer mal an euch selber denken hier in unserer kleinen Aus der Hose Sommerfolge. Hast du noch einen schönen Tipp, wie man sich vielleicht jetzt, wo der Sommer beginnt, wieder so richtig schön entspannen kann, wie man sich richtig schön Kindheitsgefühle zurückholen kann? Was machst du?
0: Ja, da erwische ich mich wieder auf dem falschen
1: <lacht> so, Also wenn man dir rechtzeitig genug ja Bescheid ja sagt, wenn, wenn, wenn man rechtzeitig genug Bescheid sagt, bist du auch spontan, ne? <lacht> mm. <lacht> <lacht> ja. Nee, alles gut. Ist ja kein Problem. Du bist halt erwachsener Griesgram ist gar kein Problem. Erst Lass mich der Kindischen sein und du bist der große Junge. Einer muss ja auf mich aufpassen. Finde ich völlig in Ordnung. Ja, wir wir zelten jetzt am Wochenende im Garten. Ehrlich? Ja. Ah, es ist auch immer jedes Mal geil. Also jedes Jahr, wenn ich das so denke und ah ja und lass wieder zelten und jedes Mal, wenn es dann dazu geht, ist es immer scheiße. Spätestens am nächsten Morgen denkst du, oh so eine Scheiße mache ich, ich nie wieder. Ich,
0: ich, bin, ich bin ja geschickt, ne? Ich habe äh, das wieder gut eingefällt. Mein Sohn wollte das unbedingt und äh, ich hasse zelten. Ne? Also wie du sagst, ne? Dieses ich bin halt ein alter Mann, was soll ich machen? Ne? Ja. Und äh, ich schlafe ja. lieber im Bett oder was weiß ich, äh, auf der Couch, aber nicht im, äh, im Zelt. Aber er wollte unbedingt und ich sag komm, ich organisiere jetzt das Zelt schon mal, mach mal alles hin und da. Und dann äh, hatte ich eben heute die, die mega geile Idee, ich sag pass auf, wir können das super gern machen. Aber meinst du, es wäre nicht ein viel geiles Abenteuer, wenn du mit deinem besten Freund draußen schläfst und nicht auf der Couch drin? <lacht> Und er auch Feuer und Flamme da angerufen, alles klargezogen, zack, schlafen die beiden Jungs im Zelt und der Papa auf der Couch, äh, fünf, fünf Meter weg. Geil, du kannst schön den gucken. Das, ja, das ist natürlich geschickt eingefädelt, also nicht schlecht. Chapeau, oh, chapeau. Großes Kino. Ja, nee, das steht am Wochenende an und ansonsten, äh, was halt gute Laune machen, ist einfach, dass der Grill fast jeden Tag läuft, also da, ja da bin ich auch hardcore. Jetzt haben wir ähm, ja seit die WM angeht ist halt auch jeden Tag der Grill gewesen. Heute der erste Tag nicht wegen Podcast und und dies das, aber ansonsten ähm, das das macht mir schon Freude. Der Bauch wächst immer weiter nach vorne. Oh, hör mir auf, ey. Ich, ich weiß ich weiß gar nicht, ob du mich in Scareback noch erkennen wirst. Du äh, auf jeden Fall, ich bin ja auch so,
1: ich, aber ich denke auch so, ich habe eigentlich auch gedacht, dass die Pandemie noch ein bisschen weiterläuft. Ich habe gedacht, wir kommen ja eh wieder nicht irgendwie ans Meer oder so. Ja. Und jetzt muss ich aufpassen, wenn ich da liege, dass sie mich nicht zurück ins Wasser schieben wollen. Äh, kriegen wir aber alles wieder weg. Da bin ich mir sicher, ähm, da, da kommen wir wieder hin. Wir wissen ja, dass das nicht so richtig gut ist. Äh, dementsprechend. Äh, aber dieses Jahr in Scareback fallen wir dann weniger auf, sag ich mal so. Dann können wir uns vielleicht so ein bisschen mehr noch integrieren in die Community. Ohne, ohne dass sie mit dem Finger auf uns zeigen oder merken, dass, dass wir ein bisschen anders sind. Also ich glaube, das kann auch gut werden. Müssen wir mal schauen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob, ob ihr plant, nach Scareback zu kommen. Und da könnte man nämlich auch einen, einen kleinen äh, illustren Community Abend machen oder so, wenn Sie sich da genug finden. Wäre mit Sicherheit auch irgendwie lustig. Mal schauen. Also im Moment äh, bucht, ja ganz
0: bucht jetzt den Spielwahn-Investor Abend. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: gena ach, genau. Ich bin ja
1: sogar. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich bin jetzt auch offiziell in einer Look. Ja da guckst du jetzt. Ich kann mir sogar, das wollte ich noch machen, siehst du, ich komme mir auch noch so, so, so Shirts bestellen und so, dass ich so richtig wie so ein, wie so ein, wie so ein vollwertiges Look-Mitglied auch da rumlaufe, wo, mit so eingestickten Sachen und sowas.
0: Ich weiß, nicht, Dann erkennt man mich bist, gar nicht aber Ich, ich würde jetzt schätzen, Steinhanse.
1: Ja, das war einfach, ne?
0: Ja. <lacht> Oben im Norden.
1: Ja, das war einfach. Ist aber auch die beste, habe ich mir sagen lassen. Also von daher äh, lag das sehr nahe. Genau, da bin ich und äh, freue mich auch darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, konnte ich jetzt nämlich erstes Mal bei der Scareback-Anmeldung, äh, konnte ich das angeben. Da muss ja immer, ne, Look ja, nein und so weiter. Und dann hat ich gedacht, ja doch, hier, guck mal hier, Steinhanze, bam.
0: Naja, auf hast, jeden hast Fall. Hast du auch schon einen Mock gebaut?
1: <lacht> zum <lacht> ja, Ausstellen. Ja, eben, eben gerade. Ich habe nämlich so witzige, ich habe ja Post bekommen, äh, wichtige Post, und ich, da waren witzige, bunte Köpfe bei. Und ich habe äh, Everyone is Awesome gerade ein bisschen gemockt. Habe ich jetzt äh, eine Farbe war nicht ganz richtig. Da war, äh, da hat sich jemand verguckt und zwar war das ein anderes Hellblau. Das, ich glaube ich habe ein Aqua bekommen und es war einfach ein, äh, ich weiß gar nicht wie das andere heißt. Ähm, wie heißt denn das andere Hellblau? Light Blue einfach. Was dabei also ich glaube Everyone is Awesome hat Light Blue und ich glaube ich habe ein Aqua Aqua Head bekommen. Aber sieht sehr witzig aus. In meiner Insta Story kannst du das sehen. Sehr sehr lustig.
0: Ja, ja, Freude, so. Freude, Fre ja, Freude, ich hab, Freude. Ich hab dir die Dinge aber auch nicht wegen dem Set geschickt, sondern einfach so, weil ich dachte, kannst du immer mal einen witzigen. Kleinen Ach, Lass ehrlich? Machen. Weil
1: eigentlich äh, sind das original genau die Farben. Also hast du das nicht mit Absicht gemacht.
0: Ich habe, also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe hier eine Wand mit äh, lauter Ersatzteilen. Ich habe einfach die Köpfe genommen, die ich am meisten hatte. <lacht> ja, da hat so also hat Lego das wahrscheinlich auch gemacht.
1: Ja. <lacht> mit den, mit den, ja, aber das ist geil, weil das sind, das sind einfach alle Farben gewesen. Bis auf äh, bei dem Blau äh, habe ich halt ein Aqua statt dem Light Blue. Aber sonst äh, sehr, sehr cool. Kannst du in der Insta-Story sehen, wie Also, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank übrigens. Ja, und ansonsten äh, sind wir eigentlich schon durch, ne? Wir können noch ein bisschen, ich habe ich hab wieder was gesehen, was ich auch schon 20, 30 Jahre nicht mehr gesehen habe und zwar, äh, ich weiß nicht, ich komme ja vom Dorf ne? und da gibt es ganz viele, oder gab es früher, wird immer weniger, gibt es aber auch noch so Jägerzäune. Habt ihr das auch bei euch in einer, in einer weißt du, so, so Holzzäune, die so, das sind so Palisaden, also eigentlich so Rundfossen, die sind in der Mitte durchgeschnitten und davon haben die dann so Zäune gemacht und oben sind die so angespitzt, so Holzdinger, die sind wie so eine, ja wie so, wie sagt man das, wie so ein Ziehdings. Wie, wie sagt ihr das, was Jägerzaun?
0: Ja, oder gibt das? So, ich ich habe so es vor allem im Garten stehen. Meine Nachbarn haben so einen zugewucherten alten Jägerzaun. Genau, und früher war das so: also früher, wo du dein Auto noch auf dem Hof
1: gewaschen hast, heute brauchst du ja eine Ölabscheideranlage, wenn du sowas vorhast. Aber früher hat das halt jeder gemacht, hat sein Auto auf dem Hof gewaschen und du hast auch auf deinem Hof dann selber Ölwechsel gemacht und so. Und die, die Alteingesessenen. Die haben dann nämlich das Altöl genommen und haben damit immer schön den Jägerzaun gestrichen. Also zumindest war es bei uns so. Da haben sie immer schön einen Hocker genommen, Kastenbier dabei und dann immer schön den Jägerzaun mit dem mit dem Altöl. Hast du das? Also ne? Hat ja was gebracht. Die stehen ja heute noch die Dinger. Ähm, ist aber auch nicht mehr zulässig, glaube ich. Aber ich habe das tatsächlich vor ein zwei Tagen wieder gesehen. Äh, Anzeige ist raus. Sehr gut. Ja. So, dann, dann haben wir es aber auch. Ne? Ne? Wir wollten
0: heute eine halbe Stunde machen. Haben wir schon wieder überzogen.
1: Ja, ich ist mich Thema für das, einfach das ganze zu. Knacken.
0: Ja. Aber der Lars hat mir versprochen, dass er mir ein neues Mikrofon...
1: Ich bin da dran. Ich, bin, ich bin, bin, bin in Verhandlungen. Das habe ich überhaupt nicht versprochen, Alter. Das ist so teuer. Aber ja, also, es kommt was. Und, und zwar nächstes Jahr. Nee, nee <lacht> es wird schon, <lacht> wird, wird, wird schon noch eher passieren, aber... Ähm, was war denn noch? Genau, weil, pass auf. ich, Alter, ich, 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 ich kündige ja. noch
0: an, nächste Woche kommt die erste eigene Bricklink-Folge. Ohne den Lars. Oh. oh. Und ich habe mir dazu sogar ein äh, Stargast noch eingekauft. Oh. Schon, schon telefoniert. Äh, das wird der Bricklink-Newcomer äh, des Jahres 2020 äh, als Gast auftreten. Krass. Ja. So. Ja. Für, für alle, das, die es interessiert. Und für die, die es nicht uh. interessiert, dann. Äh, Halt dann,
1: dann halt nicht. Genau. Ja, dann so. äh, sagen wir mal so, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Schreibt <lacht> mal noch ein paar Sommertipps, vielleicht ein paar coole Drinks. Was genießt man in der in der Hitze? Wie kühlt ihr euch ab? Was isst man, was grillt man? Für Chris ein paar Tipps dabei und äh, irgendein Käse. Einfach, wir haben ja jetzt wirklich auch so eine so eine Larifari-Folge hier gehabt. Vielleicht einfach denk, ein bisschen denk, Larifari.
0: weiter an die Unterhosen.
1: Bisschen Larifari <lacht> in die Kommentare und behaltet eure Schlimmer an, Bitte.
0: So, vielen Dank.
1: Ich muss auch auflegen. Bis dann. Liebe Grüße Grüß. und bis ganz oh, bis tschü.
0: bald. Tschüss. Tschüss.